0: Hola, soy Gonzalo Altozano, esto es La Mesa de la Cocina y el episodio de hoy se titula La ciudad de la euforia, una conversación con Rodrigo Terrasa. Si Rodrigo Terrasa hubiese manejado información suficiente sobre el 3% de CIU en Cataluña o los seres del PSOE en Andalucía, habría escrito un libro como La ciudad de la euforia. Más que la crónica del saqueo del PP en Valencia... La ciudad de la euforia es el retrato moral de un tiempo, un lugar y unos personajes. Los amigos de la desmesura. Leyendo los constantes desafueros, no te queda sino reír. ¿Son tan grotescos? Si no lo haces con ganas es por respeto a los testigos protegidos que descubrieron el pastel. Cada X capítulos, Rodrigo intercala sus testimonios. Su coraje cívico les destrozó la vida. Tanto que muchos de ellos, de volver atrás, no actuarían como lo hicieron. Dejarían pasar, dejarían hacer Exactamente como la práctica totalidad De la sociedad valenciana a esos años Normal que nadie se atreviera Igual que CIU con el 3% en Cataluña O el PSOE de Andalucía con los seres El PP valenciano se condujo Y configuró como la cosa nostra Con sus capos, sus consiglieres Y sus sicarios Si estos son los nuestros A mí que me borren de la lista ¿Se dice, Rodrigo, que, que la corrupción es como la paella? Que se hace en todas partes, pero en ningún
1: sitio como en Valencia. ¿Es así? <risa> bueno, este chiste se decía mucho en Valencia. Yo sí recuerdo en, en aquellos años así un poco de corrupción desatada en la comunidad valenciana, que éramos, que éramos un poco la hazme reír, ¿no?, un poco de, de, de España. Y yo entonces trabajaba en el mundo en Valencia... Y recuerdo que cada vez que mandábamos noticias a Madrid como para que te las subieran en la web o para cualquier última hora y tal, y era como siempre la respuesta era un poco de oye, pero ¿qué, ¿qué cojones os pasa en Valencia? O sea, era como ya no por la, el volumen de información que había sobre corrupción en Valencia, sino por, por esto, por lo diferente que era o por, por el cariz de los personajes que manejábamos nosotros. Era todo asombroso. Era bueno, pues esto, corrupción hay corrupción en todas partes, pero lo que pasaba en Valencia en aquellos años... No tenía igual, vamos, en ningún otro país de España. No en ninguna otra región de España. ¿Y el hecho diferencial eran los personajes? No lo sé. A mí me lo han preguntado mucho estos, estas semanas estos meses con la promoción del libro. No sé qué tiene de particular. No sé si hay un componente cultural en la, en la corrupción valenciana. Yo sí creo... No, 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 no tiene ninguna ciencia sociológica detrás, pero sí tengo la sensación de que hay un componente valenciano en la corrupción y, como mínimo, en los personajes. O sea, yo siempre digo que... Al final, Gürtel hubo, en... hubo en toda España, Gürtel hubo en Madrid, Gürtel hubo en... en Galicia, pero cuando decidieron abrir en Valencia, mandaron al Bigotes. quiere decir, el Bigotes? en Galicia estaba Pablo Crespo, que era un tipo gris y anodino, y a Valencia mandaron al Bigotes, que era un ex técnico de sonido de García, eh, casado con una mamá chicho, sobrino de pajares... Eh, que se, se movía en una moto
0: de tres
1: Con un bigote como de, de coña de domador de circo. O sea, era como que aquí en Valencia encajaban ciertos personajes que seguramente en otro sitio habrían chirriado más. pero Lo mismo te digo el bigote es pues eso que te digo Enrique Ortiz eh, caminando en triquini por un hotel de Andorra, eh, Ángel Fenol montando un zoo en un vertedero o el jonqui el dinero, que era como un pijo de manual del Partido Popular que de repente... Desaparece, se va al Amazonas a hacer cursos de, de sexo tántrico y vuelve convertido en un hippie. O sea, era una, es, hay cosas que, que, que no parecían normales, o sea, que parecían escritas por un guionista de alguna serie de
0: Netflix o de HBO. Y, era, y eso es un poco el germen del libro. Tiene, tiene este aspecto chusco con todos estos personajes muy esperpénticos, pero también apuntas a una hipótesis que es la hipótesis de la mafia.
1: Sí, o sea, a ver, yo cuando escribí La ciudad de la euforia eh, tenía muy claro que lo que no quería hacer era ni una crónica política, porque yo creo que eso ya sí estaba contado, o sea, hubo, de hecho, estaba sobrecontado, hubo una saturación que yo creo que llegó a ser contraproducente en Valencia con la información sobre la corrupción. O sea, en aquellos años en los que en la sexta, por ejemplo, era mañana, tarde y noche hablando de la corrupción en Valencia. Y, y, y bueno, y nosotros en cualquier periódico... Eh, yo, además lo notabas, porque cuando publicas información en Internet es muy fácil eh, monitorizar la, la audiencia que tienes. Y hubo un punto en el que ya, por bestia que fuera el caso, por escandaloso que fuera el dinero estafado o lo que fuera, ya han dejado de tener efecto. O sea, hubo como una saturación de información sobre corrupción que yo creo que fue contraproducente. Y tampoco quería hacer una crónica judicial porque yo no soy experto en tribunales y... Y me perdía entre sumarios. Es verdad que creo que el libro contiene mucha información política, contiene mucha información de tribunales, pero a mí lo que me interesaba sobre todo era hacer como una radiografía social de lo que había pasado en la Comunidad Valenciana y donde no solo era responsable el Partido Popular, que yo creo que en este caso era el máximo responsable, sino me interesaba, acogiendo un poco esto de la hipótesis de la mafia, que es una teoría ornitológica, que habla de cómo se comportan los, unos pájaros, que son parásitos, y lo que hacen es depositar sus huevos en los nidos de otros pájaros, y si el, pájaro, el nido invas, invadido destruye los huevos, al día siguiente el, el parásito Biden los destruye todos. Con lo cual se acaba estableciendo como una ley no escrita por la que todos guardan silencio, nadie, ningún pájaro abre el pico y todos salen ganando. Yo era un poco mi sensación de lo que había pasado en Valencia. Y ahí quería meter no solo el papel que jugaba el Partido Popular, sino el papel que jugaron los empresarios, el papel que jugaron los partidos de la oposición, el papel que jugaban los periodistas, que creo que fue fundamental, incluido yo, y el papel que jugó la ciudadanía en general, que o sea, elección tras elección fue, revalido, fue votando en mayoría con mayorías absolutas al Partido Popular, pese a que ya la mayor parte de los escándalos que aparecen en el libro estaban ya en los titulares. Entonces, era un poco esto, o sea, la, la sensación de euforia que durante aquellos años invadió Valencia, creo, creo que de esa sensación nos contagiamos todos y no solo, no solo el Partido
0: Popular. ¿Hay unas declaraciones de Correa al fiscal? que citas en el libro Mm. y que no recuerdo la literalidad pero es algo así como para hablar de todo esto tendríamos que retratarnos atrás en el tiempo Mm. ¿en qué momento empieza todo? porque hay varios claro imagino que cuando tú te sientas a escribir el libro Mm. tiene que haber un momento de, de inicio ¿Cuál es ese momento? ¿Es el año 92 cuando Valencia se sintió sí. gravedad? ¿Es antes con la salida de Rafael Blasco del gobierno sí. de Lerma en el 89? Yo empiezo a contar el libro un poco a través de la historia de Blasco porque Blasco me parece un
1: personaje eh, a través del que se puede vehicular prácticamente todo lo que ha pasado en la comunidad valenciana durante las últimas dos décadas. Bueno, las últimas, los últimos años no, pero vamos, bueno, las últimas dos, tres décadas. Rafael Blasco es... Eh, Conseller con Lerma, en el primer gobierno democrático de la Comunidad Valenciana, entonces del PSOE, él venía del Partido Comunista, o eso alimentó su leyenda él cuando se le conocía como el camarada Víctor. Se casó con Consuelo Císcar, que era hermana de Cipriá Ciscar, creo que era secretario general del PSOE Valenciano entonces, y además había sido secretaria personal de Joan Lerma, y a él lo expulsa Lerma del partido, pese a que era incluso uno de los que sonaba para sucederle algún día al frente del PSPB, le expulsa por, un caso de, por una primera sospecha de corrupción que se acaba archivando porque se invalidan las grabaciones, unas escuchas policiales y demás. Entonces, lo expulsa del partido, él durante unos años intenta montárselo por su cuenta y lo acaba fichando Eduardo Zaplana como para construir el proyecto político del Partido Popular entonces en la Comunidad Valenciana. A mí eso me parecía como una declaración de intenciones brutal. O sea, que tú fiches como, como evaluarte de tu nuevo proyecto a alguien que ha sido expulsado del primer, de tu principal rival por una sospecha de corrupción, me parece ya un escándalo de inicio brutal. Pero aparte de todo esto, esto coincide en una época, por lo cual me venía bien, en la que, en la que yo creo que el Partido Popular tiene su mayor éxito. O sea, quiero decir, creo que la gran virtud del PP valenciano fue identificar en los años 90 cierta sensación de desagravio que había en la sociedad valenciana. O sea, en, los, en el año 92, sobre todo, es el año de Barcelona, de los Juegos Olímpicos, Madrid creo que es capitalidad cultural... Que Está la expo del de Sevilla. Eso. Entonces, en aquellos años había como una guerra en Valencia por intentar conseguir la autovía, a la que se había opuesto Bono en Castilla-La Mancha porque aquello cruzaba las hoces del Cabriel y dijo que no era socialmente interesante para España o algo así. Entonces, se empieza como, como a cocer cierta indignación en Valencia, que eso en Valencia funciona muy bien. En Valencia siempre ha habido como ciertas Esto suele sentar muy mal en Valencia, pero creo que hay cierta sensación de complejo respecto a Madrid-Barcelona, que esto en el futbol, no es futbolero, pero en el fútbol... Se nota muchísimo. Se tiene la sensación de que nosotros estamos a la altura, nosotros me refiero a los valencianistas, yo no soy valencianista, pero con la afición de Valencia de nosotros estamos a la altura de Madrid y Barcelona. Y esto pasa igual en política, que es nosotros somos tan grandes como Madrid y Barcelona. Entonces no se acababa de entender que, que España en general le diera la espalda a los intereses de Valencia. Y esto se arrastra desde entonces y gobierne quien gobierne. O sea, por ejemplo, ahora se ve mucho con la financiación autonómica. Gobierne que gobierne siempre está la guerra de reclamarle a Madrid, por favor, la financiación que le corresponde a los valencianos, que es una causa extremadamente justa. Entonces eso yo creo que el PP lo identifica muy bien. Creo que es un acierto que le hace eh, llegar al gobierno eh, y le hace encadenar mayoría absoluta, tras mayoría absoluta, pero hay un punto en el que eso desvaría. O sea, en el punto en el que tú una cosa es que quieras reivindicar los derechos de los valencianos, incluso poner en valor el orgullo valenciano, incluso aprovechar eso para absorber a todo el regionalismo valenciano y merendarte con patatas a Unión Valenciana, que era lo que hizo Zaplana primero y Rita Arbera después, o al revés. Y, pero hay un punto en el que ese orgullo pasa a... se convierte en euforia. Y desvaría, o sea, yo creo que era... Aquel... Entonces ya pasa la época en la que vamos a tener la Copa América más lujosa de la historia de la Copa América, aunque nos, nos dé absolutamente igual la vela. Vamos a tener el circuito urbano que ya quisiera Cataluña y ojalá mil veces mejor que Montmeló. Si Australia tiene una... Bueno, lo que sea de Calatrava, nosotros tenemos diez. Y entonces, pues esto, las fiestas, la euforia, el derroche absoluto, los grandes eventos... Entonces, aquí se vendía como... Vamos a poner Valencia en el mapa... Y se acaba convirtiendo toda una fiesta en la que mi sensación es que se va de madre. Entonces es muy complicado. Yo en el libro digo que es. es al final, cuando tú generas una fiesta tan bestia, es muy complicado ser tú quien va a la fiesta y, y, y apaga la música y enciende las luces y dice, oiga, se nos ha, ha ido de madre.
0: Entonces yo creo que se va de madre de más, durante demasiado tiempo. bueno eso lo estenifica muy bien un diálogo entre González Pons y Ricardo Costa. Lo de la fiesta en Valencia no acaba nunca. ¿no? Si esto sí. ya es
1: cuando empieza el declive, ¿no? cuando, cuando surge todo el asunto de los trajes y, y el PP nacional empieza a presionar para que en Valencia se tomen medidas, se sacrifica primero Ricardo Costa. Otro eh, personaje, Ricardo Costa. Ricardo Costa, que es más listo de lo que parecía, se niega a dimitir si no ve a dimitir antes a Camps. Eh, o sea, hay una mañana, por ejemplo, cuando... Víctor Campos, que entonces era vicepresidente de la Generalitat Valenciana, confiesa que ha recibido los trajes de la trama Gürtel y los devuelve físicamente al tribunal. Lo mismo hace Rafael Betoret, que estaba acusado por, el, por la rama de Fitur. Y hay una mañana en la que Francisco Camps y Ricardo Costa medio pactan hacer lo mismo e ir por la mañana al tribunal a, a confesar el delito y así evitar el juicio, porque venían elecciones, no sé si eran generales entonces, europeas, y no le convenía a Rajoy tener este exceso encima, y al final, a última hora, camus dice que no, que prefiere dimitir y ir a juicio que confesar el delito, y Ricardo Costa, que le está esperando en casa para ir a confesar, que ya lo conoce, dice que entonces él tampoco. Y entonces acaban yendo a juicio los dos, y camus dimite y demás. Pero es en esta época en la que esto, la frase que ya era la fiesta acaba a las cuatro, que es lo que le dice González Pons, un 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, y Ricardo Costa confiesa la, le contesta la fiesta en el
0: PP no acaba nunca. Terminó, terminó acabando la fiesta, pero unos años atrás estábamos todavía en ese momento, en esa ceremonia de la euforia y hay un detalle que es muy revelador, que es que en Valencia se empezó a beber en ca- café en cápsulas cuando en el resto de España no sabíamos lo que era el café en cápsulas. Sí, sí. Mira, de hecho yo me
1: acuerdo que en aquella época gané una cafetera en expreso diseñada por Mariscal de la Copa América y pues una, una especie de acto que organizaron con los periodistas en la Copa América y son, se hicieron como una especie de concurso y tal los periodistas y yo gané, que aún la tengo una cafetera de, diseñada por Mariscal de la Copa América y no tenía cápsulas que utilizar porque entonces no <ríe> en Venecia no había tiendas de Nespresso ni nada pero sí y, a ver en esta parte yo creo que es donde entra también la y donde yo a mí me da mucha vergüenza en el libro eh, contar cosas en primera persona pero me parecía que era justo que porque yo creo que fuimos todos en parte culpables, o sea, creo que cada, desde luego cada uno tiene una parcela mínima en, en todo lo que pasó, pero, pero tú veías cuando, la Copa, cuando llegó la Copa América-Valencia, de repente todos los restaurantes de Valencia cambiaban los menús y, y empezaban a valer el triple, y todos los periodistas estábamos invitados a las fiestas de Prada o de Louis Vuitton, yo en el libro cuento que nos invitaron a la fiesta y había que ir con smoking te decía oye además lo hablábamos otros periodistas y acabas el tres codos se dice que con smoking claro ninguno teníamos smoking yo no tenía un smoking en mi casa entonces recuerdo con cuatro o cinco compañeros periodistas de distintos medios recorrernos como tal, las tiendas de empezabas por las tiendas de alquiler de smoking más lujosas de Valencia y acabamos en las tiendas de disfraces claro porque y en Castellón eh, es que en Valencia no había se agotaron entonces cogimos un coche entre 4 y 5 periodistas y nos fuimos a Castellón a alquilarnos el smoking. Que yo ahora lo pienso, me parece tal nivel de paletada. Pero claro, y, y ahora cuando lo contáis mucha gente, pues periodistas que se enfadan y te dicen bueno, no, no todos fuimos a la fiesta de Prada aquella o, o qué vergüenza y tal, no sé qué. Pero eh, en el momento era, o sea, esta fiesta de Prada de la que hablo en el libro, era durante la Copa América, el Prada, que era el equipo italiano, alquiló el mercado central de Valencia. El Mercado Central es, donde es como de la boquería en Barcelona. Es el mercado es donde la gente va a comprar pues garbanzo, lechuga o el pollo. Lo alquilaron, pagaron a los distintos puestos de, del mercado para, para que, a cambio de su inactividad durante el tiempo que fuera, redecoraron absolutamente todos los puestos por dentro. Donde había lechugas pues pusieron bolsos de, de Prada de lujo, zapatos de tacón, joyas, colgaron obras de arte y tal. Y, y aquí a fiesta... Es, Ultra Privada estaba invitado, pues todos los empresarios, estaban todos los personajes de Tómbola, venían como super invitados Estrella, Demi Moore y Aston Kachner, a los que luego te digo yo que no, que no vimos allí dentro de la fiesta, pero bueno, están reservados, no sé qué. Y entonces sí me acuerdo cuando llegamos, los periodistas que estábamos invitados, porque yo en aquellos meses cubría, me tocó cubrir la Copa América. Y, y entonces habían cortado con vallas todos los accesos, estaba toda la gente de Valencia con los móviles grabándonos a los que entrábamos, había paparaches en la puerta, todos los del Sálvame o lo que fuera entonces, haciendo preguntas yo recuerdo que entraba con mi novia por la puerta subiendo las escaleras y le preguntaban ¿quién, ¿quién le viste tal? ¿de quién es el vestido? como si fuera esto, la gala de los, de los Oscar. y luego entrabas y el, todo el catering lo servía el bulli, entonces claro de verdad, o sea, me, me, me vais a decir que yo tenía que haber renunciado a ir de fiesta con mi novia a cenar del bully en el Mercado Central, una fiesta en la que está invitada de Mimur. O sea, que, Yo entiendo que es muy fácil decir ahora, joder, ¿cómo no visteis esto? ¿Cómo colaborasteis? Pero es que era muy difícil escapar de, de esa euforia. Entonces, cuando te dicen, hoy tienes esta fiesta, mañana tienes la de Louis Vuitton, que ibas con quien fuera, no me acuerdo qué modelos venían o qué actores de Hollywood. Entonces, era. era a mí en el momento me resultaba muy difícil y, y no te digo que no sospecháramos que todo esto no tiene nada que ver con la corrupción, ¿eh? Porque no creo que no hubo, no hubo ningún caso de corrupción detrás de la Copa América, por ejemplo. Pero sí con esta sensación general de que por fin en Valencia éramos los mejores, y éramos la envidia y cada día había una fiesta y había dinero para todo. En, en, recuerdo que un concejal socialista que me dijo entonces era, entonces sobre todo esta gente que estaba detrás de la valla viendo como otros de fuera, se lo pasaban de puta madre en el mercado, al que ellos llevaban dos semanas sin poder ir a hacer la compra, porque estaba invalidado, y él me decía, esto es como el placer de ver a otros gastarse el, eh, eh, pasárselo bien con tu dinero pues esa sensación caló o sea, y aún cala, ¿eh? y aún hay gente que te dice, ya pero Valencia
0: nunca ha vuelto a estar como estaba entonces en esa fiesta, Rita Barberá estrechaba a mano a diestro y siniestro y luego mm. un detalle mm. se encargaba de desinfectarse <ríe> las manos
1: no, esto era al principio, eso me lo contó una vez un asesor suyo que decía que Cabo como cimentó su, su imagen un poco populachera, en, en, sobre todo en los mercados. Pero siempre se decía al principio que ya le costó mucho más de lo que, de lo que parecía. Y que cuando iba al principio a los mercados a, a saludar a las pescateras y a las carniceras, le daba como un poco de repelús. Y luego sentaba en el coche y se lo lavaba. Y se llevaba unas toallitas para lavarse las manos porque le daba como cosa saludar a la gente. Y es muy, es muy significativo en su caso... Todo el paso de Rita por los mercados, por eso, porque empieza como dándole repelús en los primeros años, después acaba convirtiéndose en una figura que salía, iba a los mercados y la besaba a todo el mundo y los bebés, se hacía fotos con los bebés y todas las tenderas la adoraban y se nota enseguida su declive las primeras veces en 2014-2015, a raíz un poco de aquel episodio famoso del Caloret cuando empieza a ir a los mercados y los mercados la buchean, que eso es algo que jamás habíamos visto los periodistas en Valencia.
0: Es curioso también la evolución de los escrúpulos de Rita Barbera, que pasan de desinfectarse las manos a estrechar manos <ríe> sin ningún cuidado, pero también un cierto escrúpulo moral. Al principio de su <ríe> mandato en la alcaldía, cuentas en el libro, que ella era muy escrupulosa con los regalos que le hacían. Sí, sí, sí. A mí y luego ríe. termina viendo una tienda, no me acuerdo, <ríe> creo que en la Villa de oro de Valencia, que tenía un espacio reservado se llamaba el cuarto de Rita sí. sí
1: a mí me contaban sus, sus primeros colaboradores eso que, que ella siempre fue muy escrupulosa por ejemplo que le daba mucho miedo que nunca jamás se reunía con la puerta cerrada con ningún empresario que no aceptaba ningún regalo que los primeros que le llegaron en la primera época los devolvía indignada porque era como pero al final es, pues eso es un poco lo que te digo al principio que, que acabas entrando en una dinámica yo creo que de impunidad sobre todo una sensación de impunidad muy bestia que yo creo que es una de las claves de todo esto en la que ves que un día aceptas un regalo y no pasa nada, al siguiente ya son tres y al final acabas teniendo un cuarto. Se decía que, que al final les regalaban tantísimos bolsos los empresarios, o pues, tipo Gürtel o los que fueran, que ella ya pedía directamente que los guardaran en la tienda y ella iba después con sus sobrinas en Navidad y, y elegían como si fuera un, un
0: bufete, elegían los productos que les gustaban. El momento del famoso momento del caloret sí. es el principio del fin de Rita Barberá. Si no es el principio del fin, desde luego es el,
1: el, es como el icono sí, perfecto de eso. Sí, además yo recuerdo cuando aquello pasó, Bueno, siempre había muchos rumores sobre la afición de Rita por el alcohol y, y lo fácil entonces fue decir que, que, que había, iba bebida. Pero todo el mundo que estaba allí, a mí, yo recuerdo que me contó que no, que lo que estaba era nerviosa. Y, o sea, que aquello no fue un episodio de... Sino, sino de que empezaba a notar la tensión de que algo no estaba yendo bien. O sea, en aquello se notaba. O sea, de repente hubo, había manifestaciones en la calle contra Camps. Eh, a, a Camps se le, se le increpaba por la calle. No sé si te acuerdas que hubo, había pintadas a la de casa de Rita. Creo que le mandaron incluso una carta con una bala. O sea, aquello desvarió también con una tensión muy bestia en los últimos tiempos. Pero es que era una, eran unas semanas en las que prácticamente cada mañana había un imputado, había una operación policial había una redada y, y yo creo que Rita jamás en su cabeza pasó que aquello le pudiera pasar a ella, o sea, no, no concebía que ella que había sido pues, como la alcaldesa de España, la alcaldesa de España que la increíblemente querida en, en Valencia que ese fuera su final yo creo que, ella, que es, es lo que está detrás de, aquella, de aquel disparate del Caloret que era una sensación porque ella empiezan a, ch- a pitarle desde abajo encima un, un acto tan emblemático como la querida de las fallas, que es como el acto que de, que da inicio a las fiestas. Entonces yo creo que, que eso ya no lo concibió y precipita no solo el final de, de su carrera política, el episodio que sufre con, el, con su propio partido que la acaba expulsando prácticamente y, el, y la manera en la que incluso ella muere, que es una cosa increíble.
0: Hablabas antes de impunidad. Sí. Claro, ¿cómo se iban a sentir impunes entonces y cómo no sentirse impunes también ahora cuando lees el episodio de, del libro...? de la alcaldesa de, de Alicante, sí. Castedo, sí. y el empresario Enrique, Enrique Ortiz. Son tantas las pruebas que aportas, la documentación que aportas, que ya, que ya era del dominio sí. público, y, y salen de rositas. Sí. Entonces dices, luego piensas, joder, a mí me han, yo te, sí. Casi he pagado yo más dinero en multas de tráfico <risa> que estos tipos por todo lo que hicieron. Sí. Y claro, y como salen absueltos, parece que son inocentes. Sí.
1: Sí, hay dos cosas aquí. A mí lo de la impunidad me interesa mucho porque, porque muchas veces te dicen. Bueno, a mí desde que, desde que he publicado el libro y ya entonces cuando publicábamos información sobre la corrupción en Valencia, desde el mundo en Valencia, la respuesta siempre era ¿y los seres qué? Que esto es un argumento que incluso utilizaba el PP en las cortes valencianas. Bueno, y los seres. Claro, o el, 3, lo o el 3%. En aquel, claro, sí, en aquel momento era los seres porque era como el PSOE. Y. Primero, claro, yo cuando trabajabas en Valencia, o sea, me lo pregunto por los seres porque yo trabajo, me dedico a cubrir la información en Valencia, no en Andalucía. Pero claro que los seres que la serie pues es una vergüenza igual y el 3% es una vergüenza igual. Yo me acuerdo cuando nada más trasladarme a vivir a Madrid y a trabajar aquí, una de las primeras cosas que hice fue cubrir las primarias en, en Andalucía, creo, y... Y en cuanto arrascabas un poco te das cuenta que era exactamente lo mismo que en Valencia, o sea, que, era, que el, el mecanismo era exactamente igual y cuando él lees un poco la información sobre lo que pasó con el, en Cataluña con la figura de Puyol y tal, es que es muy parecido también. Entonces, yo he escrito del, de Valencia y del PP valenciano porque es lo que conozco y porque, y porque es en lo que he trabajado toda la vida. Pero no creo que la corrupción sea una cosa inherente al Partido Popular. Creo que es una cosa, ni a la derecha, como os he dicho a veces, creo que es una cosa inherente a la sensación de impunidad y a los gobiernos, sobre todo de mayoría absoluta, durante veintitantos años. Entonces, igual que decíamos antes que Rita Alvera pasa de no me quiero reunir con nadie con la puerta cerrada y si me mandas un regalo lo devuelvo, a tener un cuarto lleno de regalos, porque al final van pasando 20 años y ves que no ha pasado nada cuando cogiste el primer regalo, ni siquiera cuando cogiste el tercero, pues con la corrupción paso un poco igual. ¿Ves que pasa no sé qué caso y aún así sacas mayoría absoluta y viene otro y otra vez mayoría absoluta? Pues al final vas pasando cada día un pasito más y llega un punto en que las líneas rojas ya ni las ves. Entonces yo creo que esa es la clave de lo que pasó en en... en la Comunidad Valenciana, y creo que es la clave de lo que ha pasado en Andalucía con el PSOE o en Cataluña con CIU, que es la sensación de que tú puedes ir cada día estirando un poco más la cuerda que no se rompe, porque vas encadenando una medida absoluta tras otra. Eso por un lado. Por el lado de, lo de Andalucía, o sea, de, lo de Andalucía y de, lo de Alicante, es otra cosa. Mucha gente dice es que al final nunca pasa nada. Yo, por un lado, creo que sí pasó. O sea, hay que decir, primero, si a nosotros nos hubiesen dicho a los periodistas que cubríamos aquello la hostia en palabras de Rita que se iba a pegar el bebé, <risa> que no, no nos lo habríamos creído. Hostia, la hostia, la
0: hostia, la hostia. Como o sea, dijo ella, ¿no?
1: Que no nos lo habríamos creído, o sea, es increíble el desplome tan brutal que... Es verdad que, que va con, una, con, con cierto retraso en el tiempo. Yo estoy, me acuerdo que en su momento lo hablé con algún politólogo y sociólogo y decían que había como una legislatura de decadencia entre los escándalos y la, y la consecuencia electoral, porque tarda que la gente... De lo que tú ves en las noticias, eso te afecta a tu bolsillo. Es verdad que cuando, cuando empiezan a salir todos los casos de corrupción en avalancha uno tras de otro y consejeros imputados y presidentes de la diputación y detenciones y uno esposado posado y tal, esto coincide, además, con la mega crisis económica de, que, empieza, que empieza a llegar, sobre todo, a los bolsillos de la gente a partir de 2010, 2011, 2012, y de repente Alfonso Ruz te hace mucha gracia cuando cuando va con el Ferrari o diciendo que si todos me votáis tenéis un Ferrari como yo y... y llevaré a la playa
0: ah, hasta
1: Jati, es, es un caso paradigmático, un tío mucha gracia, pero claro, cuando tú de repente te vas y vas al paro, no tienes un puto duro y le ver nevera vacía y lo oyes contando billetes en el asiento del Ferrari, pues deja de hacerte gracia. Entonces, yo creo que sí hubo, sí ha habido consecuencias. O sea, Rafael Blasco acabó en la cárcel, Milagrosa Martínez acabó en la cárcel, Carlos Fabra acabó en la cárcel, Carlos Fabra, o sea, un tío que llevaba... 15 años de instrucción judicial y parece que era imposible que jamás se le juzgara acabó en la cárcel poco tiempo para algunos pero no. acabó en la cárcel entonces yo sí tengo la sensación de que han pasado cosas pero es verdad que hay muchísimas de las casos que son muy difíciles de sostener judicialmente entonces le pasó a Blasco al principio del origen de la historia que se archivaron prácticamente todas las grabaciones policiales casi todos los casos que están cimentados en escuchas son súper difíciles de sostener después porque no se sabe quién custodia esas grabaciones algunas están editadas eh, pf, es lo que le pasó a Enrique Ortiz, sin validar muchas de las grabaciones policiales y como un castigo en AIP se cae todo el proceso. Pero para mí me daba igual, es decir, en la historia del libro. me refiero a lo que Todo lo que yo cuento en el libro está cimentado en, en, las, en lo que dicen los sumarios, en lo que dicen ellos mismos, en las grabaciones policiales o las escuchas. Entonces, eso es lo que pasó. Que eso luego no se puede juzgar, que eso luego no les convierte en culpables penalmente, que eso no les lleva a la cárcel, pues pues fenomenal para ellos, pero no cambia la historia. Es decir, que, que, que Enrique Ortiz no vaya a la cárcel por reunirse en un yate con la alcaldesa de Alicante para amañar los planes urbanísticos de la ciudad, no significa que no se reúna en un yate, porque es que está ahí grabado y visto por, con prismáticos por la policía. Entonces, a mí me interesaba contar eso, o sea, cómo... ¿Cómo eran esas reuniones de un empresario con un alcalde en un yate? ¿Cómo era que daban para ver un partido de la selección española y ahí aprovechaban para repartirse el mapa sí. de contratas públicas de la ciudad? ¿Cómo era Ángel Fenol, que es un empresario de Orihuela, que, el señor de las basuras. que maneja unos vertederos rollo gomorra en Orihuela, que monta un zoo para llevar visitas escolares y que contrata un detective para grabar con cámara oculta a los políticos a los que soborna? Y que pagaba
0: las cenas de Navidad de los partidos,
1: sí, sí. se enteraba de entonces,
0: dónde iba a cenar. Una era fascinante.
1: ¿a? Que luego eso no tiene recorrido judicial porque resulta que esas grabaciones las hacía él y entonces no se podía probar. Pues, pues, pues fantástico. Ya insisto en que yo no soy jurista, no, no sé qué recorrido tienen, pero todo ese trasfondo y todo ese mecanismo de la corrupción era lo que a mí me interesaba contar.
0: Otro caso de impunidad que cuentas en el libro de sensación de impunidad es María José Alcón, se llamaba. Sí. Está hablando por teléfono, creo que es con su hermano, y ella reconoce, oye, yo soy consciente de que me están grabando. Corrupción de toda la vida, dice, ¿no? O algo así, no me acuerdo cómo era la frase, dice. Yo, De lo que me acuerdo es cuando le dice, bueno, me están grabando y acto, sí. casi acto seguido dice, bueno, pero si salen mis palabras voy a decir que esa no es mi voz. Entonces, es, una, es, es increíble. Con esto hubo mucha... Sobre
1: esa grabación en concreto hubo mucha polémica en su momento porque también se dijo... Por lado, a ver, María José Alcón es un personaje bastante particular que tuvo...
0: Tuvo un final muy trágico, Sí, se suicidó.
1: Y había tenido algún intento antes y había tenía muchos problemas de salud mental. Entonces, por eso hay que poner un poco entre, entre asteriscos prácticamente todo lo que decía. Pero, pero hubo mucha polémica, por un lado, porque era tan evidente esto que tú dices, ¿no? la, la confesión engravada en, de, de los delitos que presuntamente se estaban cometiendo en el Ayuntamiento de Valencia, que se llegó a sospechar que lo estaba haciendo Adrede, como venganza contra Rita Barbera. Era una época en la que... La alcaldesa de Valencia tenía ya una guerra abierta con el que había sido su mano derecha durante un montón de años, que era Alfonso Grau. Alfonso Grau era el vicealcalde. Y el, que era el marido de Alcón. Sí, que era el marido de Alcón entonces. Y se había comido con patatas el todo el caso NOS, toda la imputación del caso NOS como un sacrificio personal para salvar a, la, a Rita Barbera, aunque luego él fue, también fue absuelto. Entonces, cuando surge todo esto de la presunta financiación irregular del PP municipal, él ya dice que otra no se va a comer. Entonces, es como ahí se desata una guerra interna en el PP. Y mucha gente atribuyó estas declaraciones de María José Elcón a una manera de decir públicamente que irrita, de intentar eh, vengarse eh, públicamente a Rita a través de estas escuchas policiales.
0: Hablas del caso NOS, claro, no podemos sino hablar de Garín, que también sí. tiene parte en toda sí. esta historia. El tipo llega a proponerle a CAMS la, la recalificación sí. del Parque Nacional de la Albufera para convertirlo en un, en un de puerto de deportivo. No sé qué, sí. Y dices tú que hasta a CAMS le parece un escándalo. <ríe>
1: Fíjate que yo, mira que Camps y a Rita con el caso Nos se les dio bastante cera y yo creo que es el único caso en el que yo les entiendo. Quiero decir, primero, todo lo que ocurre en torno al caso Nos se entra un poco dentro de esta sensación de euforia general. O sea, en el momento en el que se, todo el mundo percibe que Valencia... Y recuerdo cuando, cuando Gurtel, por ejemplo, se traslada a Valencia es porque... Aznar pierde las elecciones, entonces como que deja de haber, o sea, Aznar, el PP pierde las elecciones, empieza a dejar de haber haber negocio en Madrid, tanto negocio, y ven como una una vía de oportunidad en Valencia. Valencia era como de repente jauja, o sea, aquí era como que en Valencia eh, había dinero para todo y comprábamos cualquier proyecto por disparatado que fuera. Y yo creo que en ese clima encaja el hecho de que de que Urdangarini intenta hacer negocio en Valencia. Aquí se montan como unas jornadas de Valencia Summit, creo que eran como unos congresos sobre deporte, y se llegan a plantear hacer unos juegos deportivos, que era como una cosa disparatada, una especie de Juegos Olímpicos, que era otro de los sueños locos que llegó a tener Rita vera, que era que alguna vez Valencia organizara los Juegos Olímpicos, imagínate el nivel del disparate. Y, pero, claro, si, yo en el libro, porque no se, no, nunca se supo muy bien cómo se gestiona aquello, porque porque todo lo que participaba el rey como se ha visto después es muy difícil. No, no, no está documentado, es muy difícil saber cómo fue aquello, pero siempre se dijo que hubo una merienda en la que Rita Barbera, Francisco Camps, Ernesto Bertarelli, que era el dueño del equipo Lingui de Vela y el rey se reúnen para organizar la Copa América y ahí es donde se, se reúnen por primera vez con Urdangarín para organizar el caso NOS Esto, Diego Torres, que era el socio de Urdangarín aseguró que fue así, Rite Camps lo negaron bueno, nunca se supo cómo fue aquello pero claro, yo digo, si tú te reúnes con el rey en Zarzuela y el rey te sugiere que organices unas jornadas en Valencia con Urdangarín, hostia, a mí me parece muy difícil que le digas que no, sinceramente. O sea, que es, creo que es uno de los pocos casos de, de, en los que estaban implicados Camps y Rita que yo entiendo que es muy difícil que tú le digas al, que, un, que un presidente autonómico le diga al rey digo, mira, no, majestad, no, no moleste, por favor. O sea, suficientes eventos tenemos en Valencia como para hacer uno con, el, con el su yerno.
0: Pues hombre, me parece bastante incomplicado. Hay una frase que se atribuye a Zaplana que no la dijo Zaplana, sí. aunque probablemente la pensó, la dijo un personaje que sí. ahora vamos a hablar de él, pero la, pudo haber dicho, la pudieron haber dicho muchísimos sí. personajes. Sí. Y estoy en política para forrarme. Sí. Desde luego, la mayor parte de los personajes del libro lo consiguieron, o sea,
1: entraron en política para forrarse. Sí, esa frase es de Vicente Sanz. Vicente Sanz es uno de los... Pero no sé por qué siempre se atribuyó a Eduardo Zaplana. O sea, hasta en los medios de comunicación... Siempre se ha atribuido un... a... Sí, sí. Erróneamente. Sí sí. sí, sí, no era de Zaplana.
0: Aunque es, co- <ríe> aunque es coherente con Zablan también Pero no la dijo Zablana. Zablana, no lo dijo pero lo hizo Pero me dijo otra frase que era Me tengo que forrar porque sí. me he arruinado Sí, sí, sí. necesito
1: mucho dinero para, no, para vivir No me acuerdo cómo era aquello Vicente Sanz es uno de los personajes más repugnantes y siniestros De toda la historia esta de...
0: El de la chupaeta
1: Sí Vicente Sanz fue... Es uno de los muñidores del Partido Popular Regional Por primera vez de los que crea el partido allí en, en los años 90 Creo que fue el secretario general Secretario provincial del partido o algo así Aparece también en las primeras grabaciones de estas del caso Naseiro, entre las cuales está aquello de «Estoy en política para forrarme» y ahí entonces como una voladura controlada, se filtra la conversación a las provincias, que era como el periódico de referencia a la derecha, y él acaba desapareciendo de repente del, del panorama para no entorpecer la posible victoria de Zaplana, que todas las encuestas daban no van por segura. Entonces Vicente San desaparece. O sea, yo durante los años que, que trabajé en el mundo en Valencia, que es más o menos de 2001 a 2015 yo no tenía ni idea de quién era Vicente Sanz o sea nadie jamás había aparecido en ningún acto no aparecía nada entonces de repente como un montón de años después salta un escándalo en Canal No porque dos periodistas dos o tres no recuerdo ya denuncian un caso de abusos sexuales dentro de de la de la televisión pública valenciana entonces se sabe que Vicente Sanz se acusa de esto a Vicente Sanz que entonces era secretario de no sé qué cargo un súper alto cargo de de Canal No entonces, él lo habían colocado allí como gerente de, de la televisión pública y se dedicaba, pues esto, había estado acosando y abusando sexualmente de varias periodistas, amenazando a periodistas, eh, grabando vídeos con ellas, o sea, era una cosa repugnante. El sumario es una de las cosas más brutales que yo he leído en mi vida. Y, y él acaba confesando, o sea, acaba confesando el delito para evitar el juicio pagando la sanción que le toca. Entonces... Te, te das un poco cuenta de eso, de, de que al final él fue apartado del partido por, por una sospecha de corrupción y por esta famosa frase, pero se le acabó recolocando en un super alto cargo de Canal No, cobrando un dineral, donde se comportó como un sátrap absoluto. Y luego hay una foto que yo encontré que encontré documentándome para el libro, que me pareció muy, muy significativa, que era de un meeting de, de Estalla. En Estalla.
0: Con todo mi sentimiento y mi raciocinio... Digo que no va a haber un mejor presidente para España que José María Aznar. El famoso mitin Que aparecían
1: de en primera fila eh, Juli Iglesias, eh, José María Aznar, la Botella, detrás los, de, los hijos de Aznar. Y detrás. Con, con cara de aburrimiento. Y, y detrás ¿no? aparecía Vicente Sánchez en una esquina. Y dije, o es como que tienes ahí todo el. Todos los casos de corrupción, desde el caso Ibex, que es en el que estaba Zaplana, el caso el que empezó con la boda aquella de la hija de Aznar, y de atrás Vicente Sanz, que era el de vengo, estoy en política para forrarme, y acabó
0: abusando sexualmente de, de, de periodistas de Canal No. Todo esto que veis es mío, le decía, ¿no? Las periodistas refiriéndose a las de Canal No. Que era absolutamente
1: acostumbrado al poder, que, alejado del partido, convirtió Canal No como en, un, en su castillo particular. Era, pero es terrible si lees el subario, o sea, era... Esperaban en su despacho desnudo, les obligaba a masturbarle, les obligaba a recoger semen del suelo. O sea, hay cosas que eran increíbles. O sea, las tenía absolutamente aterrorizadas. Si denunciaban, él se encargaba de despedir a los novios. De... O sea,
0: es, es, un, es tan siniestro todo lo que cuenta el sumario de ese caso que, que es alucinante. La narrativa de la euforia que se impone esos años mm. en, en Valencia no se explica sin Canal No, el gran mm. aparato sí, propagandístico. Sí, sí. Cuentas unas cosas de Canal No mm. que son chistosas. Por ejemplo, que los cámaras tenían que tener cierta <ríe> altura para no enfocar la calva de Camps, que cuando Eduardo Zaplana era ministro portavoz de Aznar, un tío que había sido presidente de la Generalitat de Valencia, mm. había orden de que no saliera... Sí, esa es la época en la que Camps y Zaplana dejan de, de llevarse bien. ¿Había más cosas de.? Mi
1: favorito es uno que que cuando el Valencia gana la liga, creo que es la liga, bueno, hay una época con Rafa Benítez en la que gana la liga y el Valencia le va muy bien, entonces se graba un vídeo conmemorativo, el típico este vídeo del año del Valencia, no me acuerdo en qué año fue esto. Pero esto lo paga Canal No, porque los derechos de las imágenes eran de Canal No. Entonces. se encarga un estudio que haga como un vídeo, como una recopilación de las mejores imágenes de la temporada. Entonces lo hacen, les pasan parte del material, se lo sirve Canal Now y cuando se monta este vídeo, lo entregan, lo ve Canal Now y entonces les dicen que, que Camps no sale suficiente. Camps era súper futbolero y súper fan del Valencia. Pero mucho, ¿eh? Recuerdo que alguna vez venía al periódico a pedir fotos. De... Había visto una foto del periódico de Cañizares, recuerdo que era una. Cañizares, cuando pierde la final de la Champions con una toalla o no sé qué. Y vino el periódico a pedírnosla porque se la querían marcar. Bueno, era muy futbolero, pero el caso es que, tú imagínate, se hace un vídeo resumen de la temporada del Valencia Club de Fútbol, con los goles, las mejores jugadas lo que fuera, y Canal se queja porque Camps no sale suficiente. Entonces, el, el estudio que había hecho este vídeo les dice, pero mire, es que hemos puesto todas las imágenes que nos habéis pasado de Camps, no hay más, no puede salir más. Le dicen, no, tiene que salir, por un, no me acuerdo qué porcentaje era. Un 20% del vídeo tienen que ser imágenes de Camps o lo que fuera. Entonces, el estudio le dice, bueno, es que como no las pongamos a, cara a, a cámara lenta es imposible que, que salga más. Y le dice, no, pues, a cámara lenta, perfecto, no hay ningún problema. Entonces, el vídeo se acaba rehaciendo con unas imágenes como épicas de camps a cámara lenta para que ocupe más metraje del vídeo. O sea, está en el nivel de, de, de disparate y de, de, de manipulación burda, porque es una cosa completamente absurda. Pero luego hay esto, pues la época en la que se deja de llamar a, Fran, a Francesc Camps se le empieza a llamar Francisco porque creen que puede tener proyección nacional y sueña con su algún día Rajoy. Son unas cosas muy ridículas.
0: Oh, Otra, es... o, la, o la vez que el, cuando entra el primer alto cargo de la Generalitat en la cárcel que le dedican a la noticia menos tiempo que a la elección de Miss Universo que era sí, una sí. venezolana. Eso era cuando Luis Fernando Cartagena entra en prisión, sí, sí. Bueno, todo el papel que
1: juegan con... Que ahora, que ahora se ha vuelto a poner un poco de moda en los últimos tiempos con con lo que ocurre con Bárbara Rey cuando va a Tombola, que es un episodio también fascinante. O sea, Bárbara Rey, hay un momento en el que, cuando Tombola lo estaba petando en Canal No, y era el, el programa con el que se sostenían los presupuestos prácticamente de toda la cadena, eh, Bárbara Rey anuncia, uno, se anuncia una vez que va a contarlo por fin toda la verdad en Tombola, todo el mundo sospecha que va a contar su affair con el Rey, llega desde Madrid... Eh, no. Se mueven todos los hilos en las altas esferas. Taplan, el equipo de Zaplana llama a Canal Now diciendo que si Bárbara Rey aparece en directo, se corta la señal. Acaban a Bárbara Rey encerrándola en un cuarto. Desde allí llama un periodista en Levante para contarle que la han secuestrado. Bueno, es un show brutal. Entonces, se la acaba silenciando, se le paga una millonada para que no hable y, nos... y encima se le recompensa con un programa de cocina que empezó a hacer a partir de entonces Bárbara Rey en Canal Now. De... O sea, Bárbara Rey estuvo durante mucho tiempo haciendo un programa de cocina en Canal Now a cambio de no contar en tómbola. Sus romances con el rey que se conocieron después.
0: Hemos picado anteriormente unos... una cebollita pequeña. ¿Quién manda en Valencia, Camps o Cotino? Otro pregunta de otra forma. ¿Dónde se toman las decisiones? ¿En el Ciudad <risa> de Generalitat o en la Alquería Dolores?
1: <risa> Yo no creo que Cotino mandara, pero sí que era... Que era como el... Te iba a decir el consiglieri. Si esto fuera el padrino, era el, el asesor... Moral. Además, los dos eran dos, dos personajes muy católicos. Eh, Camps, o sea, Cotino era muy del opus y...
0: Era el numerario del opus. Y, y, eh, y a Camps le llamaban el curita, sí. los de la trama Urtel. Entonces, para Camps era muy importante
1: Cotino, como, no solo como asesor en política, sino sobre todo como un cierto asesor eh, moral. Y Cotino es otro de los personajes más siniestros, yo creo, de toda esta historia. O sea, es un... Él venía de... Había sido director de la Policía Nacional con con Aznar, había coincidido en Madrid, que llegaron a compartir piso con Camps cuando Camps estuvo en las Cortes. Y con González Pons. Con González Pons. Y... y luego él siempre lo tiene cerca, lo nombra vicepresidente, lo nombra presidente de las Cortes. Y aparece Cotino. Es muy difícil eh, sumergirte en un caso de corrupción de la comunidad valenciana y que no aparezca Cotino vinculado de alguna manera, a través de su hermano, a través de la financiación irregular del partido... Creo que su comportamiento durante el accidente de Metro Valencia es uno de los más miserables que ha habido en la actualidad valenciana. Luego aparece implicado en la visita del Papa, con aquella frase de «puedo haber metido la mano, pero nunca la pata», que se da cuenta que lo he dicho al revés. «Puedo haber metido la mano, lo he dicho mil veces, pero nunca la pata».
0: «¿Sí? Perdón». «Lo he dicho al revés, si ¡Ah!
1: Sí, está, aparece prácticamente en todos los... En todos los casos de corrupción y siempre está al lado de Francisco Camps. La primera vez que Camps va a declarar al juicio por el, tra- el asunto de los trajes del caso Gürtel, no le lleva a su chofer oficial, sino que le lleva a Cotino en su coche particular. Entonces, es como hay muchos gestos de, de Cotino, que ha tenido una, una ascendencia sobre el partido brutal. Entonces, esto de la alquería de Dolores es como la pues es una alquería, una casa de campo que tenía Cotino en Chiribella donde pues, ahí se organizaban debates de o sea, se, se planeaban los debates electorales donde se establecían estrategias donde se pactó un poco la dimisión de camps eh, a, a raíz de aquello del, del asunto de los trajes era no sé, es, me parece alguien como un maquiavélico con un aspecto muy bonachón de abuelito entrañable y de estoy muy católico y muy buena gente pero creo que esconde un trasfondo muy maquiavélico Cotino.
0: es muy siniestro después del accidente del metro mm. ¿De Valencia, aparte de la cobertura que le da Canal No que es la mínima imprescindible? Bueno, en general casi todos los medios. Yo
1: creo que en eso somos bastante responsables, todos los periodistas. Casi todos los periodistas.
0: Pero con más delito casi, eh, Canal No Sí, porque ahí la la influencia era directa, claro. Las visitas que hace Cotino a los familiares de las víctimas para ofrecerles puestos de trabajo a cambio de que mantengan la boca cerrada.
1: Si volvemos un poco a la historia del principio que te decía... Claro, el accidente de Metro Valencia se ocurre en 2006, ¿no? Era 2006, sí. Y. Esto es en plena fiesta. O sea, decir, es como tú has quedado con tus colegas para irte de fiesta, la gran fiesta que llevas años esperando, que en su momento era la visita del Papa a Valencia. Májate, para, para una cúpula del partido tan católica como era la del PP de Camps y de Cotino la visita del Papa a Valencia, eso era el gran evento, o sea, casi más que la Copa América o que el circuito urbano de Fórmula 1 era que viniese Benedicto XVI a Valencia y iban a votar un mega superacto en, la, en el cauce del río Turia. Y coincide que tres días antes, cuatro no me acuerdo, es el accidente de metro. Entonces, en su cabeza, aquello no es una tragedia con 47 muertos o los que sea, es es nos, están jodiendo, nos han jodido la fiesta. Y es una cosa increíble, o sea, para mí era como ¿a qué nivel de, de irrealidad has llegado? ¿Qué crees que un accidente de metro, en el que ha muerto gente que no, que, que no sabes ni de qué partido son, ni si son, te votan o no te votan, que son ciudadanos de Valencia, de Torrent, donde fueran, en tu cabeza esto te perjudica electoralmente o perjudica tu proyección, perjudica tu fiesta del Papa? Entonces, la respuesta de, del PP a mí, yo aún todavía a día de hoy no la he comprendido, o sea, es maltratar por completo a las víctimas, intentar silenciar por completo el accidente, minusvalularla y humillarlas a, una, a un nivel brutal. Y esto, ocurre esto, que o sea, se organiza como un comité de emergencia, se habla con Canal no para que, para que no se cancele la programación prevista, para que no se magnifique lo que ha pasado, se mandan altos cargos a los de los donde están las víctimas del accidente para ofrecerles trabajo, para sondearles, si van o no a denunciar, para ver hasta qué punto aquello va va a crecer, se llama a todos los medios de comunicación para decirles que aquello era un accidente, intentar que eso se ventile en 48 horas para poder seguir con la fiesta prevista. Y a mí es una cosa que me, que me alucina. O sea, creo que la respuesta que tuvo la Asociación de Víctimas del Accidente de Metro aquello o sea, nos puso la sociedad valenciana ante el espejo de una manera brutal. O sea, a mí me da vergüenza el comportamiento que tuvimos los, la mayor parte de los periodistas durante, durante esa época... Y me avergüenza el comportamiento que tuvo la sociedad valenciana en su mayoría durante aquella época, porque esa gente iba todos los días, tres de cada mes, a la Plaza de la Virgen a manifestarse, y iban solos. Hasta que hoy un cambio de chip, se empiezan a descubrir las actas de las reuniones. Es verdad que hubo periodistas, como Laura Ballester, por ejemplo, del periódico Levante, que no descansó y que no paró de sacar información sobre aquello, pero la mayor parte lo dejamos pasar hasta años después, que empezaron a salir las actas de las reuniones que había habido, se supo cómo se había organizado para fabricar una mentira sobre todo aquello, se había celebrado con una mariscada el archivo de la Comisión de Investigación sobre el Accidente de Metro, aquello se, acogió, se enganchó después, Jordi Diego le hizo aquel famoso programa de salvados, que no sabe, que de repente, a nivel nacional, mostró las vergüenzas de lo que había pasado en aquello, al respecto de aquello, y entonces, repente Y
0: eh, se hace para pasar por su pues, hermano. Bueno, aquella
1: conversación delirante es que, para que veas el nivel del delirio, o sea, Cotino le contesta al teléfono, dice que sí, luego dice que es su hermano, bueno... Una cosa descacharrante. Entonces, a partir de aquello se se vuelve a llenar la la Plaza de la Virgen de gente. O sea, fue como de repente darnos cuenta, abrir los ojos y darnos cuenta del estado de abstracción absoluta en la que vivía la sociedad valenciana al completo durante aquellos años.
0: Hablábamos del catolicismo, que se casa mal con el trato que le dan a las víctimas. Es una
1: cosa que a mí me alucina. O O sea, ¿habrá algo más católico? O sea, el, es verdad que el Papa lo primero que hizo fue ir a la, a la estación de metro a, a homenajear a las víctimas, a dejar una corona de flores y a rezar allí. Pero es que a mí no, no, no me entraba en la cabeza que, que decir, habrá algo más católico que tener piedad de la gente que, que ha muerto en ese accidente de metro. O sea, el, es que jamás recibieron... A, Francisco Campos jamás recibió la, la asociación de víctimas del metro.
0: Hay otros episodios de dudosa catolicidad o de dudoso catolicismo sí el dinero que se quedan que va destinado al tercer mundo, el dinero a unas monjas que también se lo quedan, que to, al final esto se puede resumir con la frase de uno de estos personajes en juicio que dice, viene a decir más o menos como, sobre ética cada cual tiene su opinión, ¿no? ya, sobre ética no se tiene una opinión, la ética es
1: o no es. Sí, eso creo que lo decías en la fin castellana, no o sea, no es ilegal, otra cosa es sí si es ético o no, pero sobre ética cada uno tiene su opinión, sí, sí. Eh, pero fíjate otra cosa que, por lo que decías mientras se estaba gestionando el, el caso por el que Cotino fue procesado y fallece por coronavirus durante el juicio en el, el primero después de muchísimos años de él, en el poder por el que él se le imputa es por por la gestión de la visita del Papa a Valencia o sea él se, se había encargado como de organizar la cobertura y la, la contratación de las pantallas gigantes que se iban a poner en, la, en la, el río Turia para seguir la visita del Papa y esto se, se adjudica a empresas vinculadas a la trama Gürtel y por eso la acabamos juzgado. Todas esas mmm, contrataciones se gestionaron, o sea, se gestaron en reuniones de pues, El bigotes Correa y tal, con Pedro García, que fue otro de los condenados por esto, que era entonces el director general de Radio Televisión Valenciana. Si lees el libro, creo que se llama Uno de los Suyos, que escribió... ¿Cómo se llama? El... el el concejal que lo grabó todo al principio de aquí de Madrid, no recuerdo el concejal, Luis Peñas, el concejal que grabó con, con un micrófono oculto para todas las conversaciones de, que, dieron, que dieron origen al caso Gürtel, el, en su libro cuenta las orgías en las que Pedro García, director de Canal Now, el Bigotes y Correa, organizaban para mientras se repartía la contratación de las pantallas de... Yo siempre pensaba, es que es como una escena de película, o sea, está el Papa preparándose para venir con las juventudes de todo, católicas de todo el mundo a organizar las jornadas de la juventud de Valencia y mientras estos están de orgía, repartiéndose la pasta de las pantallas, o sea, es que es una cosa de una obscenidad brutal. Pero sí, por lo volviendo lo de antes, claro, pues eso, o por hablar de lo de la ética, muchas veces se dice, pero oye, perdón, pero es que Camps no ha sido juzgado por nada, no, nunca jamás se ha demostrado que Camps fuera culpable de nada. Y es cierto, Camps no ha sido imputado, o sea, no ha sido condenado por ninguno de los casos de corrupción de, de la Comunidad Valenciana. Entre otras cosas, porque por cómo funciona un poco la estructura administrativa. que es decir, Al final, el presidente no firma ningún contrato, lo firman los consejeros, que a su vez los consejeros se lo atribuyen a los, a los secretarios autonómicos, y a los secretarios autonómicos, a los técnicos y a los técnicos a no sé qué. O sea, es una cosa increíble por el que más fácil acaba imputado el técnico pringado que firmó el contrato que el presidente de la Generalitat, que se supone que es el máximo responsable. Pero yo siempre digo, o sea, realmente Camps puede ser inocente si era el máximo responsable de un gobierno cuyo conseller de inmigración desvió todas las ayudas de la, del tercer mundo. O sea, la, la pasta que la gente ponía de su bolsillo para ayudar después del terremoto de Haití, para proyectos contra el SIDA en Malabo, para establecer pozos de agua potable en Nicaragua donde no había agua... Todo ese dinero que puso la gente de su bolsillo se destinó a comprar yates, pisos en Valencia, garajes, y eso es de, tan demostrado que Rafael Blasco acabó en la cárcel por eso. Su consellera de turismo acabó en la cárcel por los contratos que se jodió con la trama Gürtel, por los, por los congresos de turismo en FITUR. Su partido acabó condenado por financiación irregular. Entonces, ¿de verdad Camps puede considerarse inocente? O sea, a mí es una cosa que me asombra. O sea, tú eres el máximo responsable de un partido en el que los tres presidentes de la Diputación de Alicante, de Castilla y de, y de Valencia han sido imputados. Buena parte de tus consejeros han acabado imputados, procesados incluso en la cárcel. Tu partido ha sido condenado. No, realmente Camps no sabía nada de todo esto que te ha pasado a su alrededor, porque si
0: no lo sabías, casi no es grave. Claro, aquí la pregunta es, ¿Camps se ha enterado de algo? Y no, de, y no me refiero a la trama. Su desconexión con la realidad es tal que el tipo vive en un mundo mí, paralelo. me
1: fascina, no, 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 no lo alcanzo a comprender. O sea, creo que tiene un poco el mismo síndrome este del que hablamos de Grito Barbera.
0: Lo, me lo comentabas antes fuera de, de mm. entrevista que el tipo fantasea con ser alcalde de Valencia. Yo
1: le he dicho a mi partido, que creo que tengo la suficiente fuerza, conocimiento, experiencia y capacidad para ser un buen alcalde de Valencia. Bueno, el Fantasio en su momento, con ser presidente gobierno... Con ser presidente del gobierno, cuando estaba todo esto reciente. Él cuando... Pero, por ejemplo, con, la, con el asunto de los trajes pasó un poco parecido con lo que decíamos antes de, de Alicante. El asunto de los trajes es cierto que era una cosa absolutamente menor. Que unos empresarios hubiesen regalado unos trajes, unas corbatas al presidente tampoco me parecía una cosa demasiado grave. Y, se, y siempre se se ridiculizó un poco en Valencia se hacía aquello de total por tres trajes a mí lo que me da rabia de aquello es que el problema no eran los trajes o sea, si solo les hubiesen regalado unas corbatas a camps pues, tampoco me parecía nada especialmente grave igual que si le regalan un bolso a Rita no pues chicos a mí me regalan cosas en el periódico me mandan libros o lo no, que sea ¿sabes? Eh, lo grave era lo que había, todo lo que había detrás de eso o sea, no, lo grave no es que acabe le regalar una corbata sino que quien se la regala son esos mismos empresarios que se enriquecieron con las pantallas de la visita del Papa a Valencia que está aprobado son los mismos empresarios que se enriquecieron con el caso Fitur, que está aprobado. Son los mismos empresarios que financiaron irregularmente al Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que está aprobado. Entonces, no podemos desconectar las corbatas de CAMS, se las regalaran o la, no se las regalaran. ¿Con quiénes eran esos empresarios que estaban regalando el corbatas a CAMS? Que, que oficialmente no se las regalaron, aunque tú las conversaciones... Y asistías al juicio y el relato de los hechos era absolutamente bochornoso. O sea, ver a camps cuando se, cuando se, ponen, cuando se emite en el juicio la conversación de te quiero un cubo, amiguito del alma, y la cara que pone camps ¿Siente? es increíble. ¿Te vida, amiguito del alma? Oye, que te sigo queriendo mucho. Que te... también, Entonces, cuando de... le absuelven por eso, que, él no, sale concede una entrevista a diciendo perchando una barca en la albufera, sí. diciendo que estamos preparados que nunca para ser presidente del gobierno. Entonces dices, pero de verdad, tienes a la mitad de tus consejeros en la cárcel. Tienes a tu partido condenado por financiación irregular. Tienes a tu secretario general, Ricardo Costa, diciendo que tú eras el máximo responsable de esa financiación irregular. O sea, tienes el circuito urbano del que está... ahora se está haciendo fotos estos días en el circuito urbano, presumiendo de como de sus grandes proyectos y postulándose a Fijó como posible alcalde de Valencia. El, el circuito urbano de Valencia, que él prometió que no costaría ni un euro a los valencianos y acabó costando no sé cuántos millones hoy está ocupado por un asentamiento ilegal de chabolas. O sea, el legado f- f- eh, faraónico que iba a dejar Francisco Camps es un asentamiento de chabolas en el circuito urbano de Valencia.
0: Hay una escena sobrecogedora del libro, pues catológica. el regalo que le dejan a Camps en la taquilla del club de tenis de Valencia. Tenemos que explicar, me vas a contar qué es lo que le dejan en la taquilla, porque no lo quiero contar yo, no quiero que lo cuentes tú, pero me tienes que contar el ambiente social del club de tenis de Valencia. Sí, el Club de Tenis Valencia era como la zona más, más
1: exclusiva de, de, de Valencia. Estaba en el centro y era como bueno, donde va un poco la jet set valenciana era el Club de Tenis. Camps además es muy, muy fan del tenis, muy tenista. Y es como hay una cola, una lista de espera brutal para entrar al Club de Tenis. Creo que además él la consiguió a través de su mujer, que era que la familia de su mujer también era de, de la burguesía valenciana. Entonces, claro, es un poco su, su particular caloret. O sea, Camps durante 20 años, es lo que decíamos antes de la impunidad, ellos caminan por Valencia aclamados. O sea, no hay nadie, absolutamente nadie, que les discuta nada que les diga nada, eh, se sienten queridos. Eh, camps camino del banquillo de los acusados ya cuando ha estallado el caso Gürtel en toda España y cuando él aparece en sus conversaciones bochornosas en todos los medios de comunicación, él revalida la mayoría absoluta sin ningún tipo de problemas y dimite después. Es con su manera de decir, yo dimito, pero antes voy a, demos, voy a demostraros que ganó las elecciones. Y cree, se cree absuelto por el pueblo. Y es cuando dice estas frases de soy el político más respaldado a las democracias occidentales y todo el mundo desde Finisterre hasta no sé dónde sabe que yo soy inocente. Él se reconoce en Churchill en sí, el y en Gandhi. Sí, sí. hay un momento en el que él, yo creo que pierde un poco la noción de la realidad y sospecho que no lo ha recuperado todavía y dice todos tenemos que ser muy felices los calvos y los que tienen pelos, otras sea, frases <ríe> completamente delirantes y pero cuando todo se empieza a torcer, que es un poco pues eso, a partir del caloret y, y de repente se organizan jornadas del Partido Popular estas de verano y hay gente que les apuchea y empieza a haber manifestaciones en la calle y se llenan de gente que está harta de la corrupción y aparecen pintadas por la calle en Valencia. Yo recuerdo que había pintadas con la cara de Ricardo Costa y de Camps, que eso era impensable, o pegatinas en las farolas. Entonces, se publicó entonces, eh, lo publicó un compañero mío que se llama Antonio Rubio, eh, y luego eso se... Se lo, lo confirmaron bastantes medios después que él va una mañana a jugar al club de tenis cuando él ya ha dimitido ya no es presidente de la Generalitat va un viernes a, por la tarde a jugar al tenis está un rato jugando con algunos amigos ahí es como que la gente, claro, la última gente cuando él era presidente de la Generalitat, pues él iba allí y se le acercaba a todo el mundo, en el bar, en la cafetería sí, se hacían sí, fotos con sí, él sí, ya no claro. Y, claro, pues de repente va y la gente ya no se acerca tanto y, y juega un rato al tenis y cuando va a... No al vestuario a cambiarse, abre su taquilla y se encuentra una mierda, una mierda. no Tiene como un taburete al lado de la taquilla, perdona, y sobre el taburete le habían dejado una mierda humana. O sea, alguien que le había cagado en,
0: eso en, el, en la mesa. Eso en el
1: club de la buena sociedad sí, sí. valenciana. Sí, te imagínate la cara de Camps. Claro. O se habrá una investigación el club a partir de aquello, pero creo que nunca se dio con el autor. Con el <risa> pero creo que es una cosa increíblemente significativa de, de cómo habían cambiado las cosas para ellos en Valencia.
0: Hablamos de la buena sociedad valenciana, pero vamos a hablar de la sociedad civil valenciana. Si es que hay sociedad civil en Valencia, porque citas sí. la frase de un autor sí. que no me recuerdo el nombre, pero renta. que dice que la reduce a las bandas de música y a los sí. equipos de fútbol. Sí, yo creo que es otra de las cosas que, que ha faltado en Valencia. Que,
1: y, y yo creo que es lo que exige un poco de autocrítica por parte de la sociedad valenciana, que hubo poco contrapeso social a lo que estaba pasando. Es verdad que también hay mucha gente que ha raíz del libro me ha dicho bueno sí que hubo tal, pues había... pues Muchos movimientos, por ejemplo, Salveme el Cabañal, que eran los movimientos que estaban luchando para evitar los derribos en el barrio pesquero de Valencia. Salveme Lorta, que eran eh, colectivos de estos para salvar la huerta. Había colectivos de educación, por ejemplo, muy movilizados, porque cuando se estaba derrochando el dinero en, en la ciudad de las ciencias, por ejemplo, pero había millones de, de chavales estudiando en barracones. Pero no había como había como muchos movimientos sueltos, disgregados, muy pequeñitos, y con muy poca fuerza y muy poco respaldados por los medios de comunicación, desde luego. Pero creo que faltó una sociedad civil que se movilizara, que levantara la voz que no participara de... de al menos de forma pasiva en lo, estaba, en lo que estaba pasando en la comunidad valenciana y eso creo que en otras ciudades se sí funciona creo que en Cataluña, al menos hasta los últimos tiempos que han perdido un poco el sen. si sí existía una, una burguesía catalana muy activa muy influyente en el plano político, eso en Valencia no ha existido jamás, Fernando Torrent decía que lo único que había habido era pues eso, las bandas de música y, y la afición del Valencia como grandes contrapesos. Y no es demasiado. Entonces, creo que falta... que faltó Yo soy muy crítico con el papel que juegan los medios de comunicación, por ejemplo. Creo que eso todavía requiere una autocrítica muy bestia. Si es que aún quedan medios de comunicación en Valencia, cada vez quedan menos, lamentablemente. Y es una cosa que me preocupa muchísimo de cara al futuro de lo que pueda pasar. O sea, si, si todo esto pasó durante 20 años en Valencia con una red de medios de comunicación bastante potente entonces en, en la Comunidad Valenciana, ahora que tratan de ser desmantelado las delegaciones de los grandes medios y los que quedan regionales o locales viven muy en precario, como vuelva a ocurrir algo parecido a esto, yo no
0: sé que, quién va a estar para fiscalizar todo lo que pasa allí. Pues estarán los testigos protegidos, que, hmm. son, que tienen protagonismo en tu libro, pero claro, hmm. como muchos de ellos no tienen nombre, tendemos a olvidarlos. Hmm. Pero son fundamentales en toda esta historia hmm y antes hablabas del reconocimiento debido a las víctimas del accidente del metro, que tardó en darse ese reconocimiento, también está tardando en darse el reconocimiento a los testigos protegidos, sí. lo que pasaron. Que ahí es cuando entiendes lo de la hipótesis de la mafia. Sí,
1: sí, sí. para mí es creo que es una de las claves del libro. O sea, yo estoy muy contento de ver... A mí había una cosa que me... Por lo que hablábamos al principio de, de cómo eran los personajes de Valencia, había una cosa que me preocupaba mucho en el libro. Cuando... Yo tenía muy presente Fariña, el libro de Nacho Carretero sobre el narcotráfico en Galicia, he hablado mucho con él, me ha ayudado en el libro y me lo presentó él en Valencia y, y recordaba haber leído alguna vez que le daba mucho miedo que los, los personajes de Fariña son tan fascinantes, también nos ocurre mucho pues, con la mafia en general, o sea, nos pasa con las películas de mafiosos o con los Soprano o con El Padrino, que al final son personajes tan, tan increíbles que es fácil empatizar con ellos. Entonces a él le daba miedo que, que él pasara con Fariña en Galicia que al final sus, los malos fueran tan atractivos que se acabara frivolizando un poco lo que había ocurrido allí, que en el fondo era una tragedia brutal, que como era el problema de, de la droga en Galicia. Entonces yo eso lo tenía como muy presente. Recuerdo que mientras estaba acabando de, de hacer el libro fui a, al teatro a ver la adaptación de Fariña, que se hizo aquí en Madrid, que es fantástica, se la recomiendo a todo el mundo. Y hay un punto en el que, muy de euforia, en el que ves como de repente todo el mundo en Galicia estaba disfrutando de los beneficios de la droga, de repente todo el mundo tenía pasta, de repente en las discotecas corría la cocaína eh, por todas partes, eh, todo el mundo se beneficiaba del, de la pasta, de, o sea, del dinero que, que estaba entrando gracias al narcotráfico, y, y eso se corta de golpe y te topas con el testimonio de una madre, de, una, de un chaval que murió por una sobredosis, y hostia... Y te hace sentir como, o sea, te, te pega como un bajón brutal. Entonces, yo tenía tuve eso muy presente a la hora de, de intentar conseguir transmitir esa sensación. A mí me da mucho miedo, porque creo que es la trampa en la que caímos como sociedad valenciana durante aquellos años, en frivolizar lo que estaba pasando. que decir, cuando tú oyes lo que decíamos antes a Rus, decir, si vosotros, la, el partido no quiere que yo tenga un Ferrari, porque, pero si, Alfonso Rus, para quien no lo conozca, es un político medio aproximadamente unos 50. Y él tenía un Ferrari de puta madre en rojo. Iba a los actos en el Ferrari, además iba sin cinturón de seguridad porque él decía que, como era tan bajito, que se, claro, el cinturón llegaba como a la altura del cuello y que entonces prefería que le multaran a morir ahorcado. Pero claro, no da muy buena imagen que un político fuera a un mitin en un Ferrari. Entonces el partido le pedía, por favor, que él intentara a los actos públicos no ir con el coche. Entonces, ¿qué hacía? Él se subía al mitin y decía a un taburete que le ponían para llegar al este y él decía... Me han pedido que, yo no tenga, que no venga con el Ferrari, pero yo os digo, si, todos me botáis, todos, si vosotros me votáis, todos tendréis un Ferrari como yo. Entonces, la gente se partía de la risa y los periodistas nos partíamos de la risa. Y hoy a la gente decir, qué tío más grande, tal, no sé qué. Un no, tío divertido.
0: El del sonido, dale más voz. Que, te, que soy bajito. Y no me da voz, no me ven.
1: Y cuando tú ves a Enrique Ortiz corriendo con un triquín y unas gafas de esquiador <risa> por un hotel, pues dices, hostia, qué tío más grande. O, sea, o al Key del dinero, o al bigote, tal. Entonces, era gente que hacía gracia y que no caía mal ni siquiera. O sea, Rick Ortiz, tú, tú hablas con, cualquier gente, con la gente de Alicante y te dicen que era un tío y súper amable, muy divertido y que era un tío para irte de copas con el cojonudo. Entonces, yo tengo la sensación de que como sociedad caímos muchas veces en esa trampa de, de infravalorar lo que estaba pasando porque todo era divertido y porque era gente, pues, te, eran como pícanos de novela. También lo dice Ferran Torrente en el libro. Era como... Todos pensamos que si, si yo fuera como tú, como Rus, habría hecho lo mismo. Entonces... Claro, yo quería en el libro que el libro fuera, divirt- que fuera divertido y que fuera menos de leer y que fuera fascinante leer las historias de esta gente. Pero a la vez, no quería que la con- ni-, ni que la conclusión fuera una caricatura de la sociedad valenciana ni reírme de lo que pasó en la sociedad valenciana, porque creo que es un drama lo que pasó, porque todavía estamos pagando los valencianos una hipoteca reputacional brutal por lo que pasó y una hipoteca económica brutal de todo lo que pasó entonces. Entonces puse mucho empeño en, en intentar encontrar un contraste a aquello. Entonces, en 2015 cuando el, en 2017 fue dos años después de que el PP perdiera prácticamente el, el gobierno de todas las administraciones, se creó en las Cortes la Agencia Valenciana Antifraude, que es como un poco como las pelis americanas, es como una, una agencia que, que se dedicaba a proteger a denunciantes de corrupción. Hasta entonces, claro, si tú eras un funcionario de un ayuntamiento donde fuera y detectabas un caso de corrupción y te ibas al alcalde a decírselo, pues, pues o te puteaba o te despedían o Dios sabe qué pasaba contigo. Te tenías que enfrentar a, a todo el poder. Lo que permite esta agencia un poco, es que tú te dirijas a ellos de forma anónima y ellos interceden por ti, te asesoran legalmente, te asesoran psicológicamente, se ponen en contacto con la administración denunciada para que diga, tal persona está protegida por las Cortes Valencianas, es intocable, no se le puede despedir, no le puedes a las vacaciones y se inicia un proceso para que tal. Entonces, bueno, ellos tienen como... Cuando yo empecé el libro, tenían como 35 personas sujetas al Estatuto del Denunciante Protegido. Yo conseguí hablar con tres... Hay un cuarto que no es, con el que hablo que no, es, que no pertenece a la agencia valenciana antifraude, pero que me contaba también un poco las experiencias de dentro. Claro, lo que ellos te cuentan es brutal. Primero, me, me vino muy bien para contar el lado dramático de toda esta historia, que lo es mucho, o sea, es gente pues, que ha sufrido amenazas de muerte, que ha sufrido acoso laboral brutal, que han estado en tratamiento psiquiátrico durante años, que han sufrido abortos, que han, se han planteado suicidarse, que es una presión alucinante. Que muchos de ellos, si volviesen atrás, no lo harían. Te lo dicen, que es terrible eso. O sea, dicen, si si yo supiera por lo que iba a pasar, no lo volvería a hacer. Ya que estoy metido en esto, voy a llegar hasta el final, pero no lo volvería a hacer. Entonces, eso es terrible. Y luego me permitía también, porque estos cuatro con los que yo hablo no no son testigos ni denunciantes de los grandes casos de corrupción de la comunidad valenciana, de los otros 13 capítulos del libro, no tenga que ver con Gürtel, con Brugal o con el caso Fabra. Son casi todos funcionarios de pequeños ayuntamientos de la comunidad valenciana, del sur de Alicante o del norte de Castellón. Entonces, me venía muy bien, por un lado, para contraponer la euforia a este drama tan bestia que ha vivido esta gente y, por otro lado, para, para poner el foco en sitios donde prácticamente no habíamos mirado a nadie. O sea, si tú al final denuncias el caso Gürtel, al final sabes por lo menos que los grandes medios van a estar pendientes y te sientes mínimamente protegido. Pero si tú denuncias un caso de corrupción, el ayuntamiento de no sé dónde del sur de Alicante, donde el alcalde es cuñado del jefe de policía, donde el carnicero resulta que es el hermano del concejal de urbanismo... Entonces, es brutal la presión que sufre esta gente. O sea, hablaba con uno, con uno de ellos, que era uno de los denunciantes, que era policía municipal, y, y a él lo apartan del, par, del cuerpo. Decía que salía por las mañanas a correr y iban los coches de patrullas con me, por megafonía descojonándose de él. O sea, que iban le, a notificarle multas de tráfico al gimnasio para que todo el mundo viera que la policía iba a buscarle. O sea, hay cosas de, de comportamientos absolutamente mafiosos.
0: Hablas de hipoteca reputacional que están pagando todavía los valencianos por todo esto, y de otro tipo de hipoteca que es la hipoteca sí. económica, la factura económica, la reputacional. Sí. Creo que no se puede cuantificar, sí. pero la económica se puede cuantificar. ¿Cuánto, cuánto costó el despilfarro? No, es muy difícil. Yo recuerdo
1: que en el libro aparece una cifra al principio que calculó Sergi Castillo, que era un periodista que hizo un libro que se llamaba Tierra de saqueo. Y no me acuerdo cuánto era, si eran mil millones, no sé, era una barbaridad. Pero es muy difícil, es muy difícil cuantificar la corrupción. Porque o sea tú descantidad calificar los, los saqueos por ejemplo pues que se hicieron en Marsa creo que fue una agujera de 30 millones de euros es una barbaridad pero es muy difícil cuantificarlo porque por ejemplo el en esa cifra incluía el presupuesto de Canal no claro, Canal No, no todo era corrupción ¿sabes? es muy difícil cuantificarlo pero pero es brutal o sea porque al final pues lo que te decía antes por ejemplo mientras se estaba desconchando en la ciudad de las artes y las ciencias de Calatrava al que se habían pagado unos sobrecostes brutales eh... Había un colegio al lado en un barracón de estos de de aluminio con los chavales sin poder dar clase. Entonces, ¿pagarle un edificio a Calatrava es corrupción? Pues es que es muy difícil. De hecho, uno de los motivos por los que que Francisco Camps y Tarvera no no fueron procesados en, en el caso NOS es que el juez, recuerdo que decía que el derroche no es un delito. O sea, tú puedes gastarte mucho dinero en organizar una fiesta o en pagarle a Calatrava lo que quieras, pero si, si tú lo pagas y el otro lo cobra, pues no, eso no es un delito, pero creo que es, que es evidente el derroche que hubo.
0: En el Parado de las Artes de Calatrava hoy se celebran bodas, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, hay conciertos de... de Julio se dijo, ¿no? Que, que solo
0: era para ópera y tal, no sé qué, y ahora
1: sí se celebran conciertos de Julio Iglesias a 100 metros del, tribun- del juzgado que lleva no sé cuántos años intentando localizar a Julio Iglesias para... No <risa> <risa> sé qué fue de él.
0: El libro se titula La Ciudad de la euforia y cuando lo lees... Tiene sentido, pero es que, y no es hacer spoiler, terminas contando al final hmm. que es que hubo un proyecto que era la Ciudad sí. del Euforia. Sí, sí, sí,
1: sí. La Ciudad del Euforia es un proyecto que montó camps, que prometió camps en sus primeras elecciones y nunca jamás se hizo. Y a mí, yo no sé por qué, pero no me pregunto por qué, siempre me he acordado de esa, de esa historia. Y era, esto, creo que fue en Sagunto, en Sagunto estaba previsto hacer como un centro de cine, y, pero eran estos años en los que. Había tanto dinero y tantos proyectos que de repente Alicante te decía oiga, pero muchas cosas estáis haciendo en Valencia y en Alicante no se ha hecho nada. O en Castellón también queremos tener un palacio de congresos de Calatrava. Y entonces hubo que ajustar los grandes proyectos y se decidió entonces que esta ciudad del cine en vez de estar en Sagunto sería en Alicante, que fue lo que después se llamó la ciudad de la luz. Entonces en Sagunto dijeron, oiga, ¿y entonces ahora nosotros qué hacemos? Y entonces Camus dijo, no os preocupéis, la ciudad de la euforia. La ciudad de la euforia no se sabe muy bien qué era, era como una cosa... Es como un centro de inspiración cultural en el que iba a participar Irene Papas y en el que habría como unos baños termales, o sea, hay algún reportaje, hay muy pocos reportajes sobre esto que que recoja lo que prometió en su momento Camps, pero era una cosa como delirante, o sea, de de musas, y un centro de de musas y de de inspiración. Y a mí me hacía mucha gracia, porque eso nunca se hizo al final, de las pocas cosas que, que no se hicieron, entonces me hacía gracia eso, justo eso, que uno de los grandes proyectos que nunca se hizo, que fue la Ciudad de la Euforia, mi sensación era que en el fondo era el que más lejos se había llegado a hacer. O sea, que era convertir no solo, la, no solo el Segundo, sino la Comunidad Valenciana en una Ciudad de la Euforia por completo.
0: Rodrigo, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer.
0: Y hasta aquí este episodio producido, escrito y narrado por mí, Gonzalo Alcozano, con César García en Los Botones. ¿Quieres que la mesa de la cocina redoble su producción? Tú puedes ayudar. Tranquilo, que no te voy a ir con la matraca de que el precio de una cerveza o un café a la semana lo puedes destinar a este podcast. Contribuye solo si quieres y con una condición. Que no renuncies nunca a ese café o esa cerveza. Otra forma de apoyar es dando me gusta al episodio, o mi preferida, recomendándoselo a alguien. Da igual cómo contribuyas, incluso si no contribuyes... En la mesa de la cocina siempre va a haber sitio para ti. Puedes encontrar contenidos extra en mis cuentas de Twitter, Instagram e eBox. Te espero en el próximo episodio.